0: مع نعم مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحه الشيخ عبد العزيز فاهلا ومرحبا سماحه الشيخ.
1: حياكم الله وبارك فيكم.
0: وفيكم على بركه الله نبدا هذا اللقاء بهذا الموضوع. هذه هذه الرياض يقول ما معنى حديث بان اناسا من امتي يقادون الى الجنه بالسلاسل؟
1: <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال: عجبت لقوم يقادون إلى جنة بالسلاسل. معناه انهم يؤشرون في الجهاد ثم يسلمون ويدخلون الجنة. كانوا كفارًا ثم أسروا ثم من الله عليهم بالإسلام ودخلوا في الإسلام وصاروا من أهل الجنة. شاء الله. وإن منكم إلا واردها.
0: هذا
1: <تصفيق> بينه النبي صلى الله عليه وسلم وأن المرور المرددات مروا على الصراط فالمسلم يمر على الصراط وينجو وقد يقع بعض اهل بعض المعاصي واما الكفار فانهم يساقون اليها ويريدونها ويحصلون اليها والعياذ بالله فلا بد من المرور فالمؤمن يمر وينجو والكافر يساق اليها ويدخلوها وبعض العصاة قد يختش على الصراط و... وينجو قد يسقط بسبب معاصيه ثم لا يخلد العاصي لا يخلد في النار اذا مات على الزنا او اللواط او الربا او نقول والدين او غير هذا من يعني المعاصي ولم يتب هو كتمشيئة الله ان شاء الله غفر له وادخله الجنه بتوحيده وايمانه وحسناته وان شاء أذهله النار بمعصيه فإذا طهر فيها ومحص أخرج منها إلى الجنة كما قال الله سبحانه إن الله لا يغفر غير به ويغفر, ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فأخبر سبحانه أن الشك لا يغفر لمن مات عليه أما ما دون الشك فقد يغفر قد يُعفى عنه ليس لتوبة والتائب يتوب الله عليه وقد يرفع عنه حسنات كثيره واعمال صالحه قدمها او بشفاعة بعض الشفاعة كما تواترت الاخبار على الله صلى الله عليه وسلم انه يشفع في جماعه من العصاه فيخرجهم الله من النار وهكذا يشفع غيره والمقصود ان العاصي تحت مشيئه الله اذا مات على الاسلام لكن عنده معاصي لم يتم منها هو تحت مشيئه الله عز وجل ان شاء غفر الله له واتخذه الجنه وان شاء عذبه على قدر عصيتم يخرجه الله من النار بشفاعة بعض الشفاء او بمجرد رحمته سبحانه وتوجهه جل وعلا نعم.
0: احسن الله اليكم سمحت الشيخ هذا السائل احمد ابراهيم من الرياض يقول كيف يقوم الناس من قبورهم يوم القيامه؟
1: اخبر الله عنهم بما بين سبحانه وتعالى يوم يخرج من اجداد السراعا كانهم ينصبون يهيضون فهم يخرجون من الأجداث إن سمعوا الصيحة وهي نفخة البعث النفخة الثانية يخرجهم الله من قبورهم ومن كل مكان ويجمعهم جل وعلا يوم القيامة والله أعلم بكيفية ذلك سبحانه وتعالى المقصود أنهم يخرجون حفاة عراة الأمر كما جاءت به الأحاديث حفاة لامعان عليهم عراة لا لا لباس عليهم قرنا غير مختونين حتى يقضى بينهم. واول من يشاء ابراهيم كما اخبر به النبي يعني عليه الصلاه والسلام. نعم.
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ. آه هذا السائل المصري الف الف ومقيم بالمنطقه الشرقيه يقول سماحه الشيخ: اود ان اتعرف على حقيقه التوكل على الله، ما حقيقه التوكل على الله؟
1: حقيقه التوكل الله هو الاعتماد عليه سبحانه وتعالى في كل شيء. تعلم أنه مقدر الأمور ومسبب الأسباب وأن كل شيء بقضائه وقدره فتعمل الأسباب تصلي وتصوم وتعمل الأسباب على الله جل وعلا في حصول المطلوب من دخول الجنة والنجاة من النار من ثمرة الزرع نتاج الحيوان ربح التجارة تعمل تخذ بالأسباب الشرعية التي شرعها الله وتعمل معتمدا على الله جل وعلا عليه في حصول النتيجه المطلوبه من قبول العمل ومن نجاح الزراعه من التجاره الى غير ذلك تعمل وانت تعلم ان كل شيء بيده وانه مسبب بالاسباب ولكنك تاخذ بالاسباب الشرعيه والمباحه معتمدا على الله واجيا له ان يسد وان ينفع في اسبابك
0: جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ السائل اسعد الف الف من المنطقه الشرقيه ايضا يقول في سؤال هذا سماحه الشيخ كما هو كما هو معلوم بان الواجب علينا عندما يذكر الصحابه رضوان الله عليهم واثناء قراءتنا ان نقول رضي الله عنهم ولكن اذا مر تابعي او من السلف الصالح وقلنا ايضا رضي الله عنهم هل في ذلك حرج
1: ليس في هذا حرج رضي الله عنهم المؤمنين ولو كانوا من التابعين او اتباع التابعين لكن اشتهر العرف بين اهل العلم كرد عن الصحابه والترحم على من بعدهم ولا في هذا واسع والحمد لله فاذا ذكر الصحابي رضي الله عنه واذا قيل التابعي وغير من العلم والاخيار والمسلمين في رحمه الله واذا قال رضي الله عنه فلا حرج والحمد لله كله طيب
0: في سؤاله الثاني يقول سماحة الشيخ ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الأمة حيث يقول في حديث كلهم في النار إلا واحدة وما هي الواحدة وهل الـ 72 فرقة كلهم خالدون في النار أفيدون مأجورين؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقة يعني كلها هالكة إلا واحدة وفترعت النصارى على وسبعين فرقة يعني كلها لك إلا واحدة وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فالواحدة هم أهل السنة والجماعة هم الصحابة وأتباعهم بإحسان أهل التوحيد والإيمان والتمثال والسبعون متوعدون من العربين. فيهم الكافر وفيهم العاصي وفيهم منكدر فمن مات منهم على الكفر فله النار وخلد فيها وأم مات على بدعة دون كفر، ولا على معصية كفر، فهذا تحت مشيئة الله، وموسوعة بالنار. وبهذا يعلم أنهم ليسوا كلهم كفار، بل فيهم كافر وفيهم غيره. من يعني العصاة
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، هذه السائلة ميم دال تقول: ما حكم لبس الخاتم في السبابة اليمنى واليسرى بالنسبة للرجل والمرأة؟
1: ما أعلم بهذا الشيء, أعلم بهذا الشيء. لا أعلم بهذا شيئاً، أقول لا أعلم بهذا بأساً، المرأة تلبس خواتي بـ جميع أصابعها، والرجل يلبس الخنصر أو البنصر كما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الخنصر أو البنصر.
0: أحسن الله إليكم سماحة
1: الشيء السائل لأن مرأة نعم. من زينتها ومن حليها واما الرجل فلا باس ان يلبس الخاتم في خنصره او بصره. نعم. لما جاء من ادله في ذلك، نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المضمضه والاستنشاق هل تكون في آن واحد ام كل على حده؟
1: السنه جميعا يتم ويستنشق في غرفه واحده. هذا هو السنه، في غرفه واحده. كان لم يستنشق يتمضمض ويستنشق في غرفه واحده ثلاث مرات. وان اخذ لكل لكل غرفه للاربعه غرفه وللتلفزيون غرفه فلا حرج.
0: فتاة تؤدي امورها الشرعيه والحمد لله تقول تقدم لخطبتها رجل يصلي الفروض في اوقاتها في المسجد لكنه يشرب الشيشه وهي محتاره فهي تستفتي منكم في هذا وتريد نصيحتكم سماحه الشيشه.
1: شربوا الشيشه معصيه. لا تمنع من الزواج، إذا تيسر من هو أفضل منه فهو أطيب. إذا تيسر من لا يظهر من المعاصي فهو أطيب وأحسن. وإذا تزوجت من عنده بعض المعاصي فلا حرج. لكن إذا تيسر لها من هو معروف بالخير والاستقامة والستر وعدم المعصية فهو أولى وأفضل.
0: جزاكم الله خيراً سماحة الشيخ. السائل الذي رمز لاسمه بألف ألف يقول: هل يجوز الصرف على المساجد وذلك لترميمها وفرشها الفرش الطيب ونحو ذلك وذلك من الزكاة؟
1: هل؟ <تصفيق>
0: يقول هل يجوز أن أصرف على المسجد لترميمه وفرشه فرشا حسنا ونحو ذلك وذلك من الزكاة؟
1: المساجد ليست من مصالح الزكاة، لا بناؤها ولا فرشها. مصالح الزكاة وضحها رب جل وعلا في قوله سبحانه إنما الصدقات والفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفه قلوبهم والغارمين وفي سبيل الله وفي والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل فليست المساجد من مصارف الزكاه لا بناء ولا فرشا ولا غير ذلك وفي سبيل الله يعني الجهاد فلا فالزكاه لا تصرف في المساجد لا في تعميرها ولا في فرشها نعم
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ السائلة في هذا السؤال شين نيم ألف تقول بأنها امرأة ذات عيال عددهم سبعة وتأخذ في هذه الفترة مال الحمل لكي تستريح من التعب والإرهاق في فترة الحمل لكن الزوج يصر على عدم أخذها لهذا المال وقد استمر. عيد عيد في تقول السائلة شين نيم ألف تقول بأنها امرأة ذات عيال. عددهم سبعه وهي تاخذ في هذه الفتره مانع الحمل لكي تستريح من التعب والارهاق ولكن الزوج يصر على عدم اخذها لمانع الحمل وقد استمرت في اخذ مانع الحمل دون علمه هل يجوز
1: لها ذلك اذا كان عليها مشقه كبيره فلا حرج واذا فالافضل والاحوط عدم ذلك لان النسل كل ما كان هو مطلوب فكر الامه ولها اجر كبير في ذلك إذا أحسنت التربية هي والزوج لهم أجر كبير النبي عليه الصلاة والسلام يقول تزوجوا ولود الولود فإني مكافر بكم يوم القيامة فإذا تيسر الصبر على ذلك والقوة ففيه خير عظيم من تكفير الأمة وحصول الأولاد الذين ينفع ينفعون والديهم إن شاء الله إذا صلحوا فالحاصل أن إذا كان في مشقة كبيرة فلا حرج نعم
0: أحسن الله إليكم هذا السائل ابراهيم الف الف من المعهد الحل من المعهد العلمي بالحورطه يقول سماحه الشيخ ما هو مذهب اهل السنه والجماعه في العلوم
1: مذهب السنه والجماعه الإيمان بعلوم الله وانا سبحانه فوق العرش فوق جميع الخلق كما قال جل وعلا فالحكم لله العلي الكبير قال جل وعلا ولا يعود وهو الله العظيم قال سبحانه ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في ستة ايام ثم استوى العرش. قال سبحانه الرحمن وعلى العرش استوى. قال جل وعلا اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والأية في هذا ماذا كثيره. اهل السنه يؤمنون ايمانا قطعيا بانه سبحانه في العلو فوق العرش فوق جميع الخلق. ليس بينهم خلاف في هذا والحمد لله. نعم.
0: أحسن الله اليكم. السائل حمدي مصري ومقيم بالرياض يقول سماحه الشيخ لماذا شرع الجهر بالتلاوه في صلاه المغرب والعشاء والفجر دون بقيه الفرائض وما الدليل على ذلك؟ سعيد يقول لماذا شرع الجهر بالتلاوه في صلاه المغرب والإشاء والفجر دون بقيه الفرائض وما الدليل ماجورين؟
1: الله اعلم لكن يغلب على الظن والله أعلم أن هذه الأوقات يكون فيها الاستماع متيسرا والفهم المغرب والعشاء والفجر فيستمع فينتفع المؤمنون بالقراءة بخلاف الظهر والأصل فإنها أوقات مشاغل بالحاجات الدنيا فقد لا يكون عندهم من الاستماع والإنصات والفهم ما عندهم في المغرب والعشاء والفجر فمن حكمة الله أن جعل القراءة السرية حتى يتأمل هذا ويتأمل هذا، إذا يقرأ ويتأمل، والمامون كذلك، بخلاف المغرب والعشاء فإن مجيء الليل وأول النهار وقت الراحة وقت الهدوء، فالأقرب الله أعلم أنه يتيسر لهم من يعني الاستماع والإنصات والاستفادة ما لا يتيسر لهم في الساعتين النهارية وهو الأصل. والحكمة في هذا لله سبحانه والله هو أحكم وأعلم جل وعلا هو الحكيم عليه سبحانه وتعالى في ذلك ولكن الأقرب والله أعلم أن هذا هو السر في الجاه في المغرب والإساء في الأولى والثانية والجاه في المغرب والجاه في الجمعة لأنه صلاة يجتمع فيها الناس في من كل مكان من الحكمة يجمع فيها القراءة حتى يستمعوا ويستفيدوا وهكذا صلاة العيد وصلاة لأن لأنها صرات يحصل فيها الاجتماع والكثرة فمن رحمة الله شرع فيها الجهر
0: فذاكم <تصفيق> الله خيرا من سوريا أبو محمد يقول هل ورد أحاديث وآيات تدل على فضل التبكير لصلاة الجمعة الشيء
1: نعم تذكيرها <تصفيق> سنة ومن هذا الحديث الصحيح اللي راه الشيخ هذا في الصحيحين انه يعني قال صلى الله عليه وسلم الرائحه الجمعه الساعة الاولى كمقدر بدنه الساعة الثانيه كمقرب بقره في الساعة الثالثه كمقرب كفشه وفي الرابعه كمهدي دجاجه وفي الخامس كمهدي بيضه هذا يدل على شرعيه التبكير وتفاوته وان السنه للمؤمن ان يبكر بالصلاه لما في هذا من الخير العظيم يصلي ما يسر الله من الركعات يقرأ القرآن يشتغل بالتسبيح والتهليل والاستغفار فيه فوائد جمة في التنفيذ فالسنة التنفيذ إليها لما فيه ذلك من الخير العظيم والفوائد الجمة
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء يقول هذا السائل في سؤاله الثاني رجل صلى ركعة منفردا خلف الصف فلما سلم الإمام أتى بخامسه
1: الذي يظهر انه لا الصلاه لان الرسول قال لا صلاه لمنفرد خلف الصف فإذا صلى ركعه فاكثر فلا صلاه له اما لو صلى بعض الشيء مثل قام خلف الصف ثم جامعه لاخر او دخل في الصف او ركعه ثم دخل في الصف او جمعه اخر لا باس اما اذا كمل الركعه فانها لا صح لقوله صلاة لا صلاه لمنفرد خلف الصف واقر ابي بكر لما ركع جل الصف ثم دخل في الصف ولم يمره بالقضاء فدل على انه اذا كان لانفراد في الركوع او في القيام قبل الركوع هذا يجزي ثم دخل في الصف او أصف معه اخر اما اذا سجد ولم يسمعه احد او اتى باكثر من ذلك فان الصلاه لا يصححها النبي صلى الله عليه وسلم رجل يصلي خلف الصف وحده فامره يعيد الصلاه وقال لا صلاة لمن فتح اللهم صل على رسول الله. اللهم
0: صلي وسلم وزيد وبارك على نبينا محمد. جزاكم الله خيرا سماحه الشيخ يقول السائل في فقرته الاخيره هل تحيه المسجد مشروعه في جميع الاوقات وفي اوقات النهي يا الشيخ؟
1: نعم. فهي المسجد مشروعه في جميع الاوقات لانه من الاسباب فاذا دخل المسجد بعد العصر يجلس حتى ينتظر المغرب أو للدروس أو لأسباب أخرى يصلي تحيت المس وهكذا لو جاء بعد الفجر يصلي تحيت المس لأنه من ذوات الأسباب النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل أحد مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وإذا طلع فليركع ركعتين قبل أن يجلس وهكذا لو كسرت الشمس بعد العصر صل صلي لها أنا لأن هذا لأنها من ذوات الأسباب هكذا لو طاف مكة في كعبة بعد العصر او بعد الفجر فانه يصلي ركعتين. لقوله يعني صلى الله عليه وسلم: لا ت... يا بني عبد مناك لا تمنه حدا طاف بهذا البيت وصلى أي تساعة شاء من ليل ونهار.
0: احسن الله اليكم سماحه الشيخ اختنا السائله عين دال الف بعثت بثلاثه اسئله تقول في السؤال الاول بالنسبه لقراءه القران اثناء القيام باعمال البيت هل يجوز لها هذا سماحه
1: الشيخ؟ ما بأسا كلها كونها تعمل وتقرأ في المطبخ أو في بقية البيت في حاجة حاجاتها تقرأ وتعمل لا حرج إلا في محل الحمّة في هذا القدر لا لكن في المحلات السليمة في المطبخ في المجلس لا بأسن تقرأ وتعمل نعم
0: جزاكم الله خيرا إذا زارت المرأة مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم فمرت بشهداء أحد وأهل البقية علما بأنها لم تدخل إلى القبور بل من خلف الشبك الموجود وتردد الدعاء الوارد وعند زيارة القبور هل يجوز لها ذلك؟
1: الله أحاول مال فإنما زيارة القبور وهذا يشبه الزيارة هو وسيلة الزيارة فلا ت... فإذا سمى مرث القبور لا تسلم عليهم بقوله يص... لما جاء في الهجينة من الرسول لا أنا زائرات القبور فالاحتياط لها لا تسلم عليهم قد يسمى زيارة فالأفضل والأحوض لا تسلم عليهم وإن كان مرورا كما أنها لا لن تقصد الزيارة إنما هذا للرجال نعم
0: أحسن الله إليكم في اخر اسئله هذه السائلة تقول سمحت الشيء أنا أحب معلمتي تذكر بأنها تقول السائلة أنا أحب معلمتي في الله وفي نهاية الدراسة أهديت لها هدية من باب التآلق والمحبة بيننا هل يجوز لي هذا؟
1: ترك الهدية أحوى لأنها قد يسبب الميل إليك دون بقية تلديدات ترك الهدية أولا وأحوى لأن المدرسة من العمال ولا تنبغي الهدية للعمال فالأحوط لك والذي ينبغي ألا تؤتي شيئا يعني. لأن هذه الهدية قد تسبب ميلا من المدرسة إليك وحيفا على البقية بسبب الهدية فالأحوط هو الذي يظهر من الأدلة عدم الهدية للمدرسات والمدرسين
0: جزاكم الله خيرا هذا السائل لم يذكر الاسم في هذه الرسالة يقول سماحة الشيخ لي أولاد أخ من أبي غير شقيق هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة من بابي أولى لك فأولى وهل يجوز أن أعمل لهم راتب شهري من هذه الزكاة وليس دفعة واحدة أي على مدار العام أفي دون سماحة الشيخ يقول لي أولاد أخ من أبي غير شقيق هل يجوز أن أصرف لهم الزكاة وهل يجوز ان اعمل لهم راتب شهري من هذه الزكاه وليس دفعه واحده اي على مدار العام ماجورين؟
1: اذا كانوا فقراء فلا باس وليسوا في حضارتك ليسوا في عيالك بل هم مستقلون وهم فقراء لا ان يعطوا من الزكاه اما ترتيبها لهم فلا باس اذا كانت معجله اما تاخيرها لا الواجب يعني أن بصرف الزكاة لكن إذا كانت معجّة تعجّلها لن وقتها فلا بأس أما التخيلة فمتى حل حال الحول وجب صرف الزكاة فيهم وفي غيرهم من المستحقين للزكاة وعدم تأجيلها
0: أحسن الله إليكم في سؤاله الثاني يقول هذا السائل سماحة الشير تنقسم حياة الإنسان إلى ثلاثة حياة الدنيا وهي التي نعيشها حياة الآخرة وهي معروفة بين الحياة الدنيا وبين الآخرة حياة البرزف فما هي حياة البرزف وهل الإنسان يكون بجسده وروحه فيها أهل السائل غامين صاد المحوuth يقول <ممم> تنقسم حياة الإنسان إلى ثلاثة <مم> حياة الدنيا وهي التي نعيشها <مم> حياة الآخرة معروفة بين الحياة الدنيا وبين الآخرة حياة البرزف <مم> فما هي حياة البرزف
1: وهل الإنسان يكون بجسده وروحه فيها؟ حياة البرزخ هذا حسب حياته في الدنيا، المؤمن ينعم في البرزخ وروحه في الجنة وجسده يناله بعض النعيم، والكافر روحه على النار ويناله نصيبه من العذاب، وينال الجسد نصيبه من العذاب، هذه حال البرزخ. المؤمن في سعادة ونعيم واخبر النبي ان ارواح المؤمن في الجنه تسرح في الجنه حيث ساءت واما الكفار فمما اخبر الله عنه عن فرعون النار يروون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعه ادخلوا ولا فرع اشد العذاب الكفار ارواحهم معذبه وأجزادهم ينالها نصيبها من العذاب حتى يبعث الله الجميع ثم تصير ارواح المؤمنين الى الجنه وارواح الكفار الى النار صلى الله عليه مخلده فيها هؤلاء مخلدون في الجنه وهؤلاء مخلدون في النار صلى الله نعم.
0: <تصفيق> أحسن الله إليكم سماحة الشيخ وبارك فيكم هذا أم عبد العزيز من الرياض لها مجموعة الحقيقة من الأسئلة تقول كم الوقت سماحة الشيخ الذي يجب أن يفصل بين الحج والحج وبين العمرة والعمرة الأخرى مأجورين؟
1: ما أعلم يا أحد الحج معروف كل سنة وليس ليس في حد محدود أو تيسر الحج كل سنة الحمد لله. والعمره ليست في حد محدود، يقول صلى الله عليه آه وسلم العمره والعمرة كفاره لما بينهما. والحج المبرور ليس جزاء الا الجنه. فاذا اعتمر كل شهر او كل شهرين او اكثر او اقل في ذلك والحمد لله. اذا تيسر له ذلك.
0: احسن الله اليكم. ام عبد العزيز سمحت الشيخ في سؤالها هذا كتبته بأسلوبي الخاص تقول بانها اعتمرت في والدها المتوفى وفي نهايه العمره نسيت ان تقصر من شعرها. ثم قامت مباشره بالطواف لاختها اي اخذت سبع لها وتقول اختي مقيمه في الرياض وزوجها قام بمنعها من العمره هل يجوز لي هذا؟ طيب. تقول السائله اعتمرت لوالدي المتوفى وفي نهايه العمره نسيت ان اقصر من شعري ثم قمت مباشره بالطواف لاختي اي اخذت لها سبع كما نسمي وأختي هذه مقيمة في الرياض وقد منعها زوجها إلى العمرة ولا أعلم هل يستمر منعها لها أم لا فما حكم عملي هذا عباد. أولا تقول شيخ إنها أخذت عمرة لوالدها المتوفى لنهاية العمرة نسيت أن تقصر من شعرها هذه الفقرة الأولى شيخ نعم
1: الطواف الحج عن الميت والامر عن, عن الميت لا باس به لا باس ان تحج عن الميت وان تعتبر عن الميت لا حرج فيه له الحمد لله وهكذا الشيخ الهرم الحليم والعز الهرمه العاجزين لا باس ان يحج عنهما او يعتبر عنهما ابنائهما او غيرهم لأن لانهما كالميت واما الحي القادر فلا يعتبر عنه ولا يطاف عنه طافوا عن الحي القادر لا, لا يطاف عن الحي انما يحج عنها ويعتمر. والميت كذلك انما يحج عنها ويعتمر، اما الطواف كالصلاه لا يصلي عن زيد ولا يطاف عن زيد. ما لا لا على هذا الشيء. لكن تطوف النفس، زي يطوف نفسه والمراه تطوف نفسها اما انها تطوف عن امها او ابيها او تصلي عنهما هذا لا لا دليل عليه ولا يشرع. واما اذا نسيت التقصير تقصر متى ذكره. الحمد لله. ولو في بلدها ولو في الطريق.
0: ولو فصل وقت طويل شيء
1: شيخ؟ ولو متى ذكرت قصة نية العمرة.
0: جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. تقول السائله ما حكم الحجاب عن المدرس الاعمى؟
1: الحجاب انما يكون عند يعني البصير. لقوله صلى الله عليه وسلم انما ادعي على الاستئذان من اجل البصر. ولانه صلى الله عليه وسلم امر فابي بنت قيس لما طلقت ان تعتد عنده يوم مكتوم. وكان غزو أمه قال تضعين ثيابك عنده فلا يراك نعم
0: أما حديث
1: أنه قال لزوجتين من زوجاته لما من دخلوا منهم مكتوب مكتوم أمرهما أن يحتجب عنه وقالا إن إنه أعمى قال ألستما تبصر عنه هو حديث ضعيف والصواب أن الحجاب إنما يكون عن البصير أما الأعمى فلا يحتجب عنه نعم
0: أحسن الله إليكم، نختم هذا اللقاء سماحة الشيخ بهذا السؤال من أحمد ألف ألف يقول بالنسبة لبعض الشباب يضعون في السيارة المصحف وذلك قشة من العين.
1: هذا لا أصل له. من مجلس التميمة، من مجلس الحروس. ولكن يقرأ إلى الله يقول بكلمات الله التامة من شر ما خلق يسأل ربه العافية اما وضع مصحف او ايات من على الحز هذا لا اعصاه من هذا من بلع وهذا من يس تعليق التلائم لا يجوز اللهم صل على حول ولا اا عوذ بالله شكر الله
0: لكم سماحه الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الاسلام والمسلمين ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب عن اسئلتكم سماحه الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام في المملكه العربيه في السعوديه ورئيس هيئه كبار العلماء شكر الله لسماحته على ما بين لنا في هذا اللقاء طيب المبارك وشكرا لكم انتم والى الملتقى ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته